0: Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Folge von Sein und Haben, eurem Schwestern-Podcast. Und heute haben wir eine Jubiläumsfolge. Die Zuschauer auf YouTube sehen schon, wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Und wir haben einen Überraschungsgast. Genau, weil jede zehnte Folge kommt ja ein Gast dazu, um
1: uns ein bisschen neuen Input zu bringen. Und heute ist es der liebe Matthias.
2: Hallo.
1: Auch Killer genannt. Wie kam Aber ich glaube, glaub, Killer, du willst nicht mehr so genannt werden, oder doch noch? Nein, aber es Eigentlich hat sich über
2: die Jahre so entwickelt, dass ich so genannt wurde. Wahrscheinlich, weil ich so böse schaue.
1: Tatsächlich? Ja. Also es gut keinen irgendwie Zeitnamen <lacht> oder Nachnamen. Nein. <lacht> Der killer <-Blick. lacht> Nee, aber ähm, es hat sich wirklich so, man hat schon so gewöhnt, sich daran gewöhnt und es ist schwierig, sich umzustellen. Aber Matthias ist dir lieber. Genau. Und ja, ich kenne dich durch die Franzi. Das ist seine bessere Hälfte, wie man so schön sagt, und die Franzi gehört zum erlesenen Kreis meiner besten Freundinnen. Genau, und so haben wir uns eben auch kennengelernt. Ja. Was kann man noch sagen? Vielleicht beruflich ist immer
0: interessant. Beruflich oder? ist interessant. Was mhm. machst du beruflich?
2: Ich bin chemischer Sachbearbeiter. Das ist jetzt nichts wirklich Spannendes. <lacht> Meine Ausbildung als Chemikant gemacht, zehn Jahre auf Schicht gearbeitet, dann Meisterbrief, jetzt auf Tagschicht.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, weißt du, ist ja schon mal gut. Bei einem der größten Arbeitgeber hier in der Gegend, mhm. wenn ich dem größten.
0: Und Familienvater, ja. ist auch noch
1: wichtig. Oh, ja, Info. Genau, und Familienvater von zwei ganz lieben Jungs, mhm. so in, im Alter von meinen Kindern, also fünf und
2: drei.
1: drei. Mhm. Mhm. Gut, und nächste wichtige Frage ist, was trinken wir heute? Ja, genau. <lacht> ähm, also, wir haben diverse Biere. Was du trinkst, ist dieses hier? Ah ja, genau. Du, ja jetzt. Oder, oder mit, mit äh, Spezie gemischt.
2: Hm, ich trinke es pur. pur.
1: Okay, gut. Und Bella, wir trinken Piccolo. Genau. Oder? Also nicht, dass ihr Ach. meint, wir haben den Matthias nicht gefragt. Ja. Natürlich, aber er steht nicht so auf Piccolo. Naja, nee.
0: wupsi. Gut. Hm. Ja.
1: Wobei, Omi, oh, ich möchte hm. schon auch ein
0: spezi mix Oder ist das pervers, wenn wir das zusammen. Nein, überhaupt nicht. nicht? Okay. Aber hm. normalerweise. Ähm, na, was ist denn? Cola-Weizen ist ja eigentlich ne? mit Weißbier, ja, ja. aber du kannst das mal so mischen. Ja, okay. Wieso auch nicht? Ich weiß nicht. Ich finde, man sollte auch äh, Neuwege gehen, nicht wahr? Also, <lacht> also wie du, wie, du hast, hier genau. hier ja, wie du heute gesagt hast. in diesem Jahr. Genau. wie du heute gesagt hast, man muss alles mal ausprobiert haben. Ja. Ja, genau. Ja, Bella, dann mach es doch mal. Aber jetzt bräuchte man direkt noch einen Flaschenöffner. Das ist ein Westerbohr, das ist ein Das ist ein Feuerzeug. Ah, ich glaube, Matthias du? macht das. Ah, ja. Oh, ja, wunderbar, das ging schnell. Ja. Jetzt brauchen wir noch das Bier. das Bier hier, was wir haben, das nennt sich ähm, Humorator. Ich denke da gleich an Humor. Vielleicht macht es gleich voll lustig, Bella.
1: Ja, hoffentlich.
0: Ja, gut, wenn ja. du dir ein, eingießt, fange ich an mit dem ersten Thema, damit okay. wir hier ähm, auch gleich mal starten. Ähm, ich habe das Thema schon mal an, also es ging schon mal so um das Thema, aber ich finde es so faszinierend, deswegen habe ich gedacht, gerade wenn wir heute dich als Gast haben, fände ich es mal auch spannend, was du davon hältst und wie, ob, ob du auch diese gleiche Faszination hältst. Und zwar, es gibt einfach äh, viel zu viele ähm, Hochstapler auf dieser Welt und also das gibt es wirklich in jedem Segment, egal wo. Es, ja. es ist ja auch schon allein Social Media, da, da fängt das Hochstapeln ja schon an. Und ich denke mir halt auch so ein bisschen, so auch schon im Kleinen, irgendwie jeder möchte sich ja irgendwie mal darstellen. Irgendwie jeder möchte ja, dass die Gesellschaft, die Umgebung... Prost! Prost <lacht> ähm, möchte ja, dass die Außenwelt ein gewisses Bild von einem hat. Ich denke da jetzt allein schon so zum Beispiel Bankangestellte, wie Fein, ähm, wie die dann da immer sind oder meistens, aber so sind die wahrscheinlich daheim auf dem Sofa nicht, ja? Also... Hoffe ich zumindest für sie mhm. heute. Um, aber die Frage ist halt immer, wie weit geht man dafür? Mhm. Und ich finde es einfach immer wieder ein total interessantes Thema. Und ähm, warum glaubt ihr, also ich weiß nicht, ganz direkt gefragt, findest du das auch ein spannendes Thema? Also findest du zum Beispiel so Dokumentationen über Leute, die es echt schaffen, sich voll durchzumogeln? Bei zum Beispiel jetzt... War Briefträger, ist dann irgendwie hoch anerkannter Mediziner plötzlich, weil er irgendwie ähm, Zeugnisse gefälscht hat. Ist das schon faszinierend, oder? Wie das jemand schaffen kann.
2: Also, diesbezüglich mag ich den Film ganz gern Catch Me If You Can. Mhm. Gefällt mir super gut, einfach auch, weil der sich selber so in diese Figur reinsteigern kann. Ja. Der ist ja dann die Person. Also, er ist dann eigentlich so ein bisschen kein Hochstapler mehr, obwohl er ja betrügt, aber für sich selber ist er es. Also, das finde ich jetzt eigentlich schon faszinierend. Es
0: ist schon echt faszinierend, gern. Ja. Und ähm, was ich mir halt ähm, auch denke, ist, ähm, boah, jetzt bin ich voll rausgekommen, sorry. <lacht> äh, ich wollte noch sagen, ich glaube, das ist sowieso die Kunst
1: eines echt guten Hochstaplers, dass man eben in dem Moment, wo man das vorgibt, mhm.
0: dass man dann äh, das nicht spielt, sondern das ist ja wie beim guten Schauspieler. Mhm. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar, wie weit geht die Lüge dann? So weit wahrscheinlich, dass sie sich das selber glauben. Also gewisse Teile muss man sich dann wahrscheinlich auch echt selbst glauben. Weil ich wäre dann, glaube ich, in der, in der Situation so schnell, also so leicht abgelenkt von, ähm, das ist die Realität und das ist meine Story, die ich gerade erzähle, dass ich da total, da wäre ich, wär ich gar nicht richtig drinnen. So. Mhm. Mal rein angenommen. Ähm, ihr könntet euch jetzt das aussuchen, welche ähm, Identität würdet ihr denn am liebsten spielen in der Welt?
2: Eigentlich gar keine, das liegt mir nicht. Ich mag dieses ganze Hochstapeln, sich falsch darstellen, das mag ich eigentlich nicht. Ich finde, okay. da gibt es keine Notwendigkeit dafür, da gibt es keinerlei Vorteile davon. Mhm. Das ganze System ist in sich selber schon zum Scheitern verurteilt. Mhm. Ich meine natürlich, ich kann heute ähm, mir die besten Flugsimulatoren der Welt kaufen für daheim, kann üben mhm. bis zum Umfang, bis dass ich einen höheren Wissenstand wie ein Pilot habe, mich ins mhm. Flieger setzen und rumfliegen. Ich bin kein Pilot. Mhm. Und irgendwann kommt die Lüge auf später.
0: Ja, klar. Es ist natürlich, man stellt ja auch immer nur das dar, was man halt in Wirklichkeit einfach nicht so erreichen kann auf normalen Wege, weil tatsächlich ist es möglich, Pilot zu werden, ja. aber man musste es sich offensichtlich irgendwie anders erschleichen. Also, ja. Also, na, ich weiß nicht, ob das
1: wirklich immer aufkommt oder ob das äh, so 50-50 vielleicht sogar ist, dass
0: es aufkommt. Weißt du, wenn einer ein richtig guter Hochstapler ist, vielleicht. Und wahrscheinlich kommt es auch auf die ähm, Dimension drauf an. Also wenn man wirklich so, ja, wenn es wirklich ja. so groß ist. Aber ich wette, ähm, es gibt ganz viele Leute, die im Kleinen quasi ständig hochstapeln. Mhm. Und ähm, weiß ich, fällt euch da zufällig irgendwer ein? Habt ihr schon mal jemanden erlebt? Mhm. Du, so? du
2: hast eigentlich ähm, relativ gut mit der Einleitung angefangen, weil du das mit den Bankleuten gesagt mhm. hast. Kleidung machen Leute, mehr ja. Schein als Sein. Ja, genau. Mhm. Hey, schau mal, was von meiner Garage ist. Mhm. Da fängt es eigentlich bei mir mit dem Hochstapeln an, mhm. an. Weil normalerweise müsste man sagen, ich bin jetzt Bankdirektor exemplarisch. Ich kann mir aufgrund dessen dieses und jenes leisten. Aber ich habe schon sehr viele Leute in meinem beruflichen Alter kennengelernt, die weder das Geld hatten noch die Möglichkeiten, gehen zur Bank, nehmen sich eine große Finanzierung auf, einfach nur um sich was... Ähm zum Zeigen, hey, schaut, ja. mal, schaut mal her, oder klassisch Rolex, ob es jetzt eine echte glaub, oder eine gefälschte ist, ja. das sagt doch weder was drüber aus, wie viel Geld das der hat, noch welches Bildungsniveau das er hat, noch was für ein Mensch das der ist oder sonstiges. Ja, ja, ja. Da fängt für mich eigentlich schon die minimale Hochstapellei an. Mhm. So ein bisschen mehr Schein als, Schein als sein.
0: Ja, da muss ich gerade auch daran denken, dass eine sehr gute Freundin von mir, die arbeitet so in die Richtung Immobilien und sie hat auch mal überlegt, dass sie sich vielleicht umorientiert und hat sich hier und da so beworben und bei einer Firma, die sehr vielversprechend klang, bei einem Start-up und so, und hat auch neue Chefs kennengelernt und die kamen halt gleich auch mit ihrem Autoanzug und mit einer dicken Uhr. Und ähm, sie hat dann Probearbeiten bei denen gemacht und jetzt haltet euch fest, das war bei ähm, dessen Papa daheim im Wohnzimmer. <lacht> <lacht> und sie war voll so, okay, es ist irgendwie gar nichts für mich. Ich habe mir das echt anders vorgestellt. Und das ist der Klassiker. Mhm. Und er hatte sogar noch ein Loch im Socken. Ja? Mhm. Und ich glaube, da war es vorbei. <lacht> also, ja, ja,
1: das ist äh, interessant. Natürlich, da stellt sich auch die Frage, warum funktioniert das, dieses Blenden? Ja, Das funktioniert ja nur, weil eben... Jemand, der mit irgendeiner dicken Karre ankommt, denkt man dann, der wäre erfolgreich. Warum denken wir das? Ja, warum äh, lassen wir uns von Statussymbolen so blöd? Absolut,
0: das hatte ich mir auch schon gedacht. Und ähm, den Fall, den kennst du auch, ich weiß nur leider gerade nicht, wie sie heißt. Von ihr hattest du schon mal erzählt. Anna Sor Sorokin. Sorokin. genau. Hast du schon mal was von ihr mhm. gehört? Es mhm, ist eine, die ist ursprünglich aus Russland, glaube ich. Sie kam ähm, dann mit ihrer Familie nach Deutschland. Und hat dann irgendwie ganz schnell schon angefangen, sich Dinge zurechtzulügen bis hin zu ähm, Schecks fälschen und so weiter und so fort. Ja. Und hat es halt dann einfach immer krachen lassen ähm, und sich Geld von Freunden geborgt, kriegst auch wieder zurück. Die natürlich dachten, ja klar, die hat so viel Geld, natürlich gibt die mir das wieder und so weiter und so fort. Und ähm, sie war dann auch im Gefängnis, war kurz mal frei und da gibt ein, da existiert ein Interview von ihr. Und ähm, dann sagt sie sowas wie, ja, die Leute sind aber auch so blöd, so quasi als wäre das irgendwie, das ist ja halt ihre Strafe, mhm. weil sie haben das alles von mir geglaubt, sie wollten das glauben. Das haben die Leute draus gemacht, aus dem, was ich, sie meinte sogar, sie hätte gar nicht so viel immer erzählt von, was sie, woher sie das Geld hätte oder so, sondern es wurde dann so gemunkelt, okay, ähm, keine Ahnung, die Eltern sind voll reich in Deutschland, ist so und so eine Erbin oder so. Und wie sie es halt in einem Interview sagte, sehr herablassend und so, ja, die Leute sind so blöd ja also kann es eben sein dass also natürlich ist das das eine man lässt sich blenden von Dingen aber das andere ist dann glaube ich vielleicht sogar die Motivation von solchen Leuten dass sie irgendwie einen gewissen Hass haben ja, die meinst du die Betrüger oder ja, dass die Betrüger einen gewissen Hass haben und die ja, Menschen dann so darstellen also ich ihr seid
1: grundsätzlich wenn wir mal die, die Fälle anschauen die wir auch wir haben immer wieder so Fälle auch jetzt im Podcast
0: gehabt weil uns das ist beide fasziniert ja und weil das auch auf so viel es kommt auch schon immer wieder hoch, mhm. das Thema. Also es ja. gibt so viele Leute, die blenden, hochstapeln, also der ganze Fake im Internet und so ja. ist das ist alles irgendwie dieselbe Linie, gell? Ja, ja, das stimmt schon. Und ähm, wenn man da
1: mal so hinter die Fassade schaut, dann ist da schon oft was dahinter, wo das vielleicht auch ein
0: bisschen Rache an der Gesellschaft ist, gell? Mhm. Wobei ich mir halt auch wieder voll gut vorstellen kann, das so rechtfertigt so das eigene, so ungefähr. Ja, weil ihr seid alle so gierig und so weiter, aber man ist es ist ja der eigene Spiegel. Man ist ja selber so gierig, dass man betrügt. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist wie
1: ein Kindergartenkind, wo ein anderer kommt und nennt ihn irgendwas
0: Blödes oder haut ihm
1: eine rein und das nächste, was der macht, das dreht sich um und haut dem anderen eine rein. Gell? Ja. Also ein bisschen so ist es aber manchmal, in manchen Fällen, muss ich sagen, kann ich schon ein bisschen verstehen auch. Ja? Also wenn man die ganze, ich bin ja sowieso grundsätzlich der Meinung, egal um was geht, wahrscheinlich hätte man die gleichen Erfahrungen und so weiter wie die Person gemacht, würde man womöglich genauso handeln.
0: Ich meine, klar, dieses, ähm, dieses Hochstapeln können und das andere Leute glauben machen können, dass man so und so ist, ist ja für sich ein Talent kann man sagen zum Beispiel hat derjenige zwar jetzt nicht äh, das drauf gehabt ähm, wirklich Pilot zu werden und das äh, zu weiß ich nicht studiert man das direkt ist es ein Studium kann man so nicht sagen oder
2: ich glaube es ist gemischt ja. es ist ein Teil an der Universität und der andere mhm. Teil direkt in Flugschulen
0: okay ähm, also derjenige hatte das nicht im Kreuz aber hatte wohl offensichtlich im Kreuz halt ähm, Leute übers Ohr zu hauen ich meine es ist jetzt kein positives nicht unbedingt positives Talent aber es ist ein Talent also mhm. ja
2: Wobei ich man halt ehrlich auch mal sagen muss, wo man fast noch mal unterscheiden muss, ist, blende ich die Leute direkt oder über Social Media? Weil ich ja. finde, das ist nochmal ein ganz großer Unterschied, dass ich jetzt halt auf YouTube darstelle, hier meine Karre und das könnt ihr auch und ich verkaufe euch meinen Trick für 500 Euro. Klassische Hochstapelei, wie ja. es im Buch steht, bloß das über Social Media viel, viel leichter geht.
1: Mhm. Ja, und dann ist auch noch ein Unterschied, weil wir ja vorne von Catch Me If You Can geredet haben, ist es auch noch ein Unterschied, ob man sich zum Beispiel als Arzt ausgibt und womöglich dann das Leben von ihm gefährdet, wenn man den operiert oder sowas krass ist. Klar, klar. Oder ob man, ja, die Leute halt geldmäßig übers Ohr haut. Ich meine, es ist auch nicht toll, aber zum Beispiel bei den Tinder-Swindler. Hast du den gesehen zufällig? Nein, habe ich mir äh, noch nicht angeschaut. Ich habe
2: es mir ja zwar schon in meine Liste reingespeichert ja. zum Anschauen, aber ja, das, das möchte ist ich mir anschauen. Sehr das ist ich kann, das halt überhaupt, aber ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie das ähm, überhaupt so weit hat kommen können. Ich meine, das mit dem enkeltrick das verstehe ich jetzt vielleicht noch, aber ich meine, das geht ja grob in die Richtung, auch in die Schublade. Ja, Dass stimmt. das so weit hat gehen können, das ist komplett unverständlich. Also was, ey, man muss eigentlich sagen, ein total genialer Mann. Also muss man so also ganz ehrlich sagen, weil dafür... Braucht schon verdammt viel, dass man es so weit ja, ja, das ist
1: ja immer so. Das ist ja das Faszinierende bei den Hochstaplern, dass die meisten eben sind, eben, haben Talente, das muss man sagen. Ja. Ja, das, und, und eben jetzt unser Eins würde sich niemals so trauen, äh, so hochzustapeln. Ähm, in Wirklichkeit wäre es ja ganz einfach, auf deine Eingangsfrage zurückzugehen. Äh, in Wirklichkeit könnte man alles Mögliche behaupten bis zu einem ganz weiten Punkt, mhm. bis einmal jemand draufkommt. Mhm. Sagen kannst du ja vieles. Ich habe
0: auch schon viele Leute getroffen, die weiß Gott was erzählen. Na klar, ich habe auch bei meiner Recherche so was geguckt. Und zwar ähm, sieht man da so ähm, eine Reporterin, die ist 25, 26 und die sitzt in so einer Hotelbar und äh, unterhält sich da auch mit einem mit Pärchen und so und erzählt dann so, sie ist halt Reporterin und erzählt dann so, ja, ähm, ich arbeite in der Forensik und ähm, ja, wie ich dazu gekommen bin, ein bisschen, ja, hört sich schon komisch an, mhm. etc. Und hat dann irgendwas erzählt, sie hat sich auf Schusswunden spezialisiert, blablabla. Und dann hat sie gesagt, ja, das hat sie halt danach gesagt, das habe ich alles im Podcast gehört. Und es ist so, du mhm. hast schon recht, man kommt weiter. Und vor allem mit so Fachwissen, wo die meisten eh keine Ahnung haben. Ja. Ähm, ich ja. erzähle jetzt mal eine Geschichte, die habe ich noch nie jemandem
1: erzählt. Ich okay? Und möchte bitte, dass man mit einkalkuliert, dass ich Teenagerin war. Und Aber, bitte auch
0: nicht weiter erzählen
1: jetzt. Okay, auf jeden <lacht> Fall, ähm, Fall war es so, äh, du kannst dich bestimmt erinnern, Rumi, als wir auf dem Tokyo Hotel Konzert waren. Mhm. Ja? Und Tokyo Hotel, das war ja so, ich fand immer schon, dass die interessante Musik gemacht haben und interessante Kunstfiguren so waren. Ja? Ja. Und ähm, das war aber so, dadurch, dass es kommerziell war, ging es ja gar nicht in der Kultszene. Du weißt schon, das, nee, also das ist ja irgendwie mhm. so kommerziell. Und, ja, und dann überhaupt auch so Deutschrock. Ja, ihr wisst eh, wie das hier im Lande ist mit Künstlern. Gut, auf jeden Fall war das jetzt nicht so angesagt. Und dann habe ich jemand getroffen aus meiner Schulklasse. und ähm, zu der Person, dann kam sie uns reden und ich habe gesagt, äh, ja, ich war auf dem Tokyo Hotel Konzert, es war schon ja ein bisschen... Ähm, ein ich wusste, er ja, war schon ein bisschen outing. Und äh, ja, und irgendwie da ging schon dann so ein Film bei mir los. Und dann ähm, hat die andere Person natürlich losgelegt, dass sie Tokyo Hotel hat nicht cool findet. Boah, ey, da würde ich niemals hingehen und so. Und dann habe ich mir gedacht, ebenso in meinem Kopf, die ganze Situation wäre jetzt vollkommen anders, würde ich einen von den Bandmitgliedern kennen. Ja? Ah, ja, 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 ja. Und dann habe ich gesagt zu dem, ja, weißt du, ich kenne den Sänger von denen. Und auf einmal war es... Sehr interessant, dass ich beim <lacht> Tokyo Hotel Konzert war. Gell? <lacht> und es war genau das, was ich mir dachte. Ja. Weil in Wirklichkeit findet sie jeder saumäßig interessant ja. und ist dann gleich so: Oh, echt und wie ist der so und? Ja, 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 ja. Und ähm, ich habe dann zu dem eh gesagt: Nee, war nur ein Spaß. Obwohl es ein bisschen peinlicher Scherz war, sowas behauptet man nicht. Okay, wenn ihr jetzt so teenager seid, sowas macht man nicht. Aber <lacht> ähm, es ist doch interessant. Ich hätte es jetzt auch so stehen lassen können. Gell? Dann ja. hätte sich vielleicht so noch rumgesprochen, dieses Gerücht. Aber so einfach geht das kann doch kein Mensch nach, äh, nach, äh, nachvollziehen. Äh, ja. Nachprüfen, ob man den jetzt wirklich kennt oder nicht, erstens. Und zweitens, wie das eine Situation vollkommen ändert. Mhm.
2: Was ich sehr interessant finde, ist, dass du erzählst, hast, du hast dich geschämt dafür, dass du auf ein Konzert warst, wo du hin wolltest. Genau das gleiche kann ich dir nämlich auch erzählen. Aha. Mein allererstes Konzert war <lacht> Tina Turner. Hey, war geil! <lacht>
0: Ich finde es cool, aber ja,
2: meine Tante hat da gearbeitet bei <kühm>, mobile Toiletten,
0: nennen wir wow. es einfach
2: mal so, und konnte kostenlos rein und ich habe es so lange gefragt, bis dass ich mit durfte. Aber ich kenne das tatsächlich genauso, wie es das du erzählt hast. Ich habe mich damit so geschämt, ich habe es mich, glaube ich, gar nicht getraut, kurz zu erzählen. Ja,
1: ist interessant, gell? Mhm. dass man nicht zu dem steht. Genau. Ja, was ja halt sagen, aber sobald du einen von denen kennst, <lacht> äh, wäre es legitim. Genau. Ja. Mhm. Wobei man jetzt sagen muss, du wirst es wirklich heute schon anders sehen, oder? Weil ich glaube, wenn jetzt noch, noch 20 Jahre vergehen, dann kannst du sagen, du warst auf dem Tina Turner Konzept, mhm. ja. du hast Tina Turner mhm. live gesehen, weil wer wird das mhm. schon aus deiner Generation von, von sich sagen können? Und ja, Tina genau. Turner wird ja in die Rocklegenden
0: eingehen. Definitiv, ja. Also ja. ich finde das Thema voll cool, könnte man wahrscheinlich echt noch viel weiter reden, mhm. aber weg von der Hochstapelei gehen wir zum nächsten Thema über. Du hast eins mitgebracht,
2: oder? Ja, ich mal schauen, ob da überhaupt so stark Diskussion zustande kommt, aber ich wollte mal, weil das ähm, jetzt die Tage wieder sehr populär war, auf das Thema Gender Pay Gap eingehen mhm. und Ulla. diesbezüglich, ob wir eine Frauenquote brauchen, gerade auch im höheren Management. Ui, ui, ui. Und ich muss sagen, jein, Okay. Ich würde das mit einem klaren Jein beantworten. Mhm. In unteren Ebenen, also sagen wir mal, bis so mittleres Management, bin ich da noch voll dabei, dass wir vielleicht eine Frauenquote brauchen, wie die jetzt genau ausschaut. Muss wahrscheinlich betriebsspezifisch genau angepasst werden oder angeschaut werden. Allerdings habe ich die Zahl gelesen, 87% aller Vorstände in Deutschland sind männlich. Mhm. Mhm. Hat das vielleicht einen Grund, warum das so ist? Jetzt nicht nur, weil eben... Männer Männer bevorzugen, sondern dass vielleicht Männer aufgrund gewisser charakterlicher Eigenschaften besser auf solche Positionen passen können und sich vielleicht in einem fairen Wettkampf mit einer Frau besser geschlagen haben oder liegt es einfach in einem komplett kaputten System?
1: Also ähm, machen wir so, mhm. ich antworte jetzt alles, alles in einem Dings, was ich dazu bedenke ja, ja, mach, mach. und dann machen wir weiter. Mhm. Also, also machst du jetzt hier ein ganz schönes Fässchen auf, traust dich, <lacht> mhm. gut so. Also auf jeden Fall, meiner Meinung nach, ähm, hat es mit verschiedenen Sachen zu tun. Ähm, ich glaube, es hat viel mit Erziehung zu tun, wie wir äh, Jungs und Mädels auf die Welt vorbereiten, wie das ähm, Bild ist von Frauen und Männern in unserer Gesellschaft noch. Und äh, dass es deswegen schon so ist, dass sich Frauen und Männer dadurch, meiner Meinung nach, teilweise ein bisschen unterscheiden ja, zum mhm. Beispiel in der Priorisierung von Tätigkeiten oder in der Fokussierung kann ich mir schon vorstellen weil zum Beispiel wenn ich jetzt das sehe, habe ich oft das Gefühl dass ich das große Ganze im Blick habe während mein Mann irgendein Popelprojekt anfängt, ups, ein wichtiges Projekt anfängt <lacht> und ähm, sich dann völlig darauf fokussiert mhm. und er kann nebenbei das Haus abbrennen würde er noch da sein Projekt machen ja? und ähm, das ist ein Unterschied, dass ich glaube, dass wir Frauen uns da sehr für alles verantwortlich fühlen, in der Familie und so weiter, das ist das Erste und das Zweite ist, dass äh, man nicht so viele Vorbilder eben auch hat, was auch dazu wirkt, dass du vielleicht als Frau, als Mädchen nicht denkst, dass du mal die Direktorin wirst von der Schule, mhm, ja, 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 absolut, dann und da gibt es auch eine coole Sendung dazu, No More Girls and Boys. Und da sieht man doch einfach, wie stark das immer noch in unserer Gesellschaft ist. Das fängt schon an bei den Klamotten zum Beispiel. Ja. Mhm. dass beim Mädchen steht drauf irgendwie Beautiful and Sweet und beim Junge steht drauf Discoverer. Ja, 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 ja. ja. Mhm. Zum Beispiel. ja. Gut, aber ähm, das andere, äh, was auch ist, ich kenne schon tatsächlich ein paar Männer, die schon gerne Frauen ein bisschen ausboten, weil sie einfach nicht gerne mit Frauen zusammenarbeiten.
2: Immer noch, auch heutzutage. Ja,
1: kenne ich. Kenne ich. Äh, also hab einen kenne ich ganz konkret, ich der gehört. das gesagt hab hat zu mir, gehört, äh, ja. dass er nicht gerne mit Frauen zusammenarbeitet okay. und dass es das auch höhere Positionen, mit denen er zu tun hat. Mhm. Und ähm, unsere Mama, die ist ja auch ähm, beruflich, ja wie kann man das sagen, die hat sich beruflich auch sehr verwirklicht und die ist auch immer wieder in ihrer Karrierelaufbahn auf Männer gestoßen, die ihr schon gesehen bisschen mhm. zu ihr Männerdomäne, wo, man ja, sich dann, wo es dann schwierig war. Ja. ja, einfach aus dem Fakt, dass sie eine Frau ist. Und dann möchte ich noch sagen, dass ich auch das schon öfter gehört habe, weil mein Mann, der arbeitet ja auch in einer männerdominierten Branche. Ich mhm. glaube, ist deine Branche auch eine männerdominierte Branche? Ja. Ja. Mhm. Ähm, dass ich das den Eindruck habe, wenn er mir erzählt von der Arbeit, dass auf die Frauen ganz besonders geachtet wird, was die machen. Und wenn Aha. das irgendwie, wenn da ein Fehler ist, dann wird der aber auch gleich total aufs Tablett gelegt. Mhm. Okay. Wohingegen der andere Mann, der vielleicht die ganze Zeit äh, einen Schmarrn macht oder irgendwie eine
0: Stunde auf der Toilette verschwindet, ist offenbar kein Problem. Mhm. So, das habe ich erst gesagt. Naja, also ist es ist so, dass jetzt zum Beispiel gerade, wie du das gesagt hast, ähm, ich habe eine Freundin, die ist noch recht jung, die ist erst 18 und die hat ähm, einen Metallerberuf angefangen, Lehre zu machen und da hat es voll gefallen, es war voll ihr Ding und äh, fand das super, hat aber aufgehört, weil sie die männlichen Kollegen rausgemobbt haben, weil sie immer zu ihr gesagt haben, ähm, ja, du bist eine Frau und du gehörst ja eigentlich gar nicht her und so, das ist einfach ein Männerberuf und so, finde ich total traurig. Dann war sie kurzzeitig in der Gastronomie, weil sie da was gefunden hatte, da hat sie aber gemerkt, das ist nichts für mich. Und ist jetzt ähm, beim, beim, ich glaube, ein Zahnarzt, als Zahnarzthelferin. Mhm. Aber das, das finde ich total... Also typischer Frauenberuf. Ja, genau, aber mhm. wie, wie blöd ist das denn? Und ihr hat das voll Spaß gemacht. Sie hat das ja. voll interessant gefunden. Und da hat es ja mehr verdient, gell? Im Endeffekt, ja. Und was ich mir schon so denke, also das, was du meintest, eben, okay, das sind eben so viele Männer in den hohen Führungspositionen, könnte man jetzt einfach so nehmen als okay, das spricht doch dafür, <lacht> hat irgendwie geklappt. Ähm, könnte man jetzt so nehmen, ja. Ähm, auf der anderen Seite, ich denke mir einfach, hey, es sind einfach nur mal beide Geschlechter, auf die. Welt und es kann einfach nicht sein, dass da oben nur die Männer sind und wie sich das entwickelt hat durch das ganze Patriarchat, ist eh klar, warum es so entstanden ist. Und ähm, das, das mag jetzt vielleicht äh, uns bis hierher gebracht haben, wo wir gerade sind, Mag jetzt aber uns vielleicht auch hier hergebracht haben, dass wir jetzt gerade Kriege auf der Welt haben. Könnten wir nämlich jetzt genauso sagen. Mhm. Und ähm, was wäre, wenn viele Frauen an der Spitze wären? Vielleicht hätten wir dann zum Beispiel keinen Krieg. Oder wie würden Firmen aussehen, wenn viele Frauen da drin sind und ihre Qualitäten mit eingebracht hätten. Also ich bin definitiv für ja, dass Frauen auch rein sollten. Aber eben, ähm, ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht einfach auch ein bisschen Angst davor hat, wenn man sich denkt... Ähm, hey, es hat bisher doch echt gut geklappt und wir sind weit gekommen und schneller wir weiter, funktioniert doch irgendwie so. Aber was wäre, was würde passieren, wenn nochmal ein ganz neuer Wind in die Sache reinkommt? Vielleicht ist da auch eine gewisse Angst oder so, dass es nicht klappen könnte. Weiß nicht.
2: Ja. ja, aber du hast einen ganz interessanten Aspekt gesagt, der mir nämlich bei meinen Kindern auch schon aufgefallen ist. Dieses klassische Männer-Frauen-Denken, was schon im Kindergarten anfängt, wo genau das herkommt. Ich habe jetzt eigentlich nie wirklich versucht, meine Kinder... Irgendwie hingehen zum Einflussen mit zwei Jungs, dass man sagt, extra blau oder sonstiges. Also da gab es so ein von vom Pucki, da hat sich dann mein Sohn dann ein Pinkes ausgesucht. Soll er haben, ist mir mhm. wurscht. Mag er mit einer Puppe spielen, ist mir wurscht. Aber trotz alledem kriegt man jetzt schon vom Kindergarten immer wieder mhm. so Kommentare, wenn die Kinder heimkommen, äh, das ziehe ich nicht an, das ist nur für Mädchen. Oder äh, das machen nur Mädchen mhm. und sowas. Ich finde das sehr interessant, weil es muss ja entweder lernen, dass die Kinder selber sich oder es kommt von den Eltern. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo der Wind her weht, dass das so ist. Weil es wird dann halt immer mehr in diese Richtung, oder weiterhin noch immer in diese Richtung gehen, obwohl man seine Kinder umerzieht. Ich meine, von mir aus kann einer meiner Kinder alten Krankenpfleger werden, was jetzt tendenziell eher Frauenberuf ist oder ähm, in die Richtung <lacht> Friseur oder sowas. Mhm. Was auch eher so Frauenberuf wäre. Mir wäre das jetzt halt egal. Aber es ist doch faszinierend, dass das jetzt schon anfängt.
1: Ja, 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 das ist eben das, gell? Und wenn man sich mal wirklich umschaut, also äh, eben wenn ein das Thema interessiert und so, dann sieht man es an jeder Ecke. Und dann ist es halt kein Wunder, dass es bei den Kindern eben auch
0: schnell mal ankommt, gell? Also, ja. Naja, aber war doch bei deinem Sohn auch so. Ich meine, da hat ihm auch keiner ähm, gezeigt, du musst Traktoren oder so toll finden. Und der war sofort Traktor, Juhu, Bauer, ich will Bauer werden und so. Ja. Und, ähm, und Maschinen und keine Ahnung, war er voll fasziniert. Wobei der Leo auch zum Beispiel dieses Weihnachten, da hat die
1: Gwenny so ein hübsches Kleid bekommen, so ein Nikolauskleid. Und er hat gesagt, er mag das auch haben. Und er hat mhm. sich richtig aufgeführt. Er mhm. will das auch haben, das Gleiche. Okay. Also ich glaube eben, oder wie du sagst, mit dem rosa Rutscherl und so, dass äh, die Kinder das von vornherein nicht so haben. Aber dann eben, selbst wenn man als Eltern vielleicht sagt, ich lege da jetzt nicht so eine Gewichtung drauf, äh, kann es trotzdem sein, also sie sehen das bei anderen, es ist vielleicht in anderen Familien auch anders, dass vielleicht einer eben sagt, das ist doch nur für Mädchen, und dann haben sie es schon drin. Mhm. Und dann eben, na klar, wenn ich jetzt zum Einkaufen gehe, für meine Tochter zum Beispiel, es gibt halt lauter schöne rosa äh, helle Sachen mhm. und ich kaufe die auch, ja. Man muss mal auch sagen, natürlich mit diesen rosa hellen Sachen, die werden extrem schnell schmutzig. Ist dann vielleicht natürlich so, dass man zum Mädchen eher sagt, mach dich nicht so schmutzig, ja, steig ja. da bitte mhm. nicht drauf mhm. und so weiter. Also das ist schon so ein Kreislauf von, von Dingen oder eben die Kindersendungen, ja. Und dann aber viele Bestrebungen, die eben in eine andere Richtung gehen, die gehen dann vielleicht auch ein bisschen zu weit zum Teil, räume ich ein. Gell? Das ist zum Beispiel, es gibt einen Kindergarten und da sagt man nicht mehr er oder sie, sondern zis oder so. Gell? Okay. Mhm. Ich habe es jetzt vergessen, wie das heißt. Also man sagt dann irgendwas... Xir. genau. Xir und Xir oder so.
2: Wirklich? Ja. Das ist ja.
0: voll neu. Das kennst du nicht? Nee. Nein. Ja, okay das kennen nur Eltern, gell? Das ja, das sind,
2: sind die geschlechtsneutralen Pronomen, oder? Genau. Ja,
0: ja zum
1: Beispiel Xir sagt man dann genau. Mhm. Cis ist was anderes, ja. Und ja. auf jeden Fall... Und ähm, ja. boah, ich finde, das geht ein bisschen weit, oder? Das ist ja eine ja. völlige Neuschöpfung. An und Wort. dann da hängen sich natürlich dann Leute auf, die eben eh schon ein Problem mit dem Thema haben, die hängen sich dann an sowas auf und sagen, hey, wo kommen wir denn da hin? Aber im Prinzip ist es schon, schon wichtig. Ich finde es cool, dass du dich für das Thema interessierst, wo ja, du zwei Jungs bist.
2: Mir, mir geht es nämlich eigentlich um ein ganz anderes Thema an dem Punkt, ja. wenn wir jetzt mal den Kreis weiterspinnt, Frauenquote soll jetzt eigentlich im Kindergarten sowas wie eine Männerquote geben, weil komischerweise bei uns im Kindergarten hm. sind nur, aber wirklich nur Frauen. Das mhm. so ist Frauenquote, dominierte Sache. Das heißt, wenn theoretisch irgendwas lohntechnisch daran hängt, dass nur Frauen dort arbeiten, dass es finanziell schlecht ausschaut, vielleicht müssten da auch mal Männer rein. Ja. Als Kindergärten. Und ich glaube auch nicht, dass das für die Entwicklung der Kinder schädlich wäre, wenn man sagt, keine Ahnung, 25% meine. Das weiß sowieso jeder, dass wir ein Problem haben, was Kindergärten und Konzerten mhm. betrifft. Aber ich frage mich schon öfter, würde das positive ähm, Einflüsse haben, wenn man da auch mal Männer mit reinnehmen würde, in größerem Umfang, weil man mehr in die Schulen reingeht, mehr Aufklärungsarbeit macht. Ich meine, das Einzige, was ich mich erinnern kann, ist, dass bei mir in der Schule die Bundeswehr war. Und das war eine Berufsschule. Aha. Steht das Militär dann da und dann kriegst du dann da so eine Einführung, was für Jobs gibt es bei der Bundeswehr, ja, während ja. man schon in der Berufsschule ist, wo man, wo man auf einen Beruf hingeht. Ja,
0: ja, ja, ja. Hm.
2: Entschuldigung, warum sind da keine Kindergärten vor Ort?
0: Ja, stimmt, einer.
1: Also, das finde ich auch interessant, eben, gell? wie du auch sagst, mit der Zahnesthelferin und, und so. Das ist halt äh, kaum. Ja, es gibt, ich glaube, dass der, das der Strache, falls ihr den kennst, mhm. der war, glaube ich, Zahnesthelfer, aber hey. nur den weiß. <lacht> Äh, ich. Ähm, interessant. <lacht> ja, also die österreichischen Zuschauerinnen und Zuschauer können mich gerne verbessern, wenn es nicht so ist. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen, ähm, was ich interessant finde, aber sofort, sobald ich ein Kinderbuch über das Thema Kindergarten aufschlage, ist das sofort ein Erzieher und eine Erzieherin, mhm. was ja sehr in der Realität nicht so ist. Ja, ja,
0: naja, immerhin darf wird schon versucht.
1: Ja, genau, aber ja. Man weiß es nicht, ich habe mir das auch schon überlegt, naja gut, wenn man es in den Büchern zeigt, vielleicht, gell, aber... Mh, mhm. naja. Ja, voll spannendes Thema auch. Ja, schon. Ja. Und jetzt cool. Frau, äh, Frauenquote, hast du gesagt Jein, was spricht für dich dafür und was dagegen?
2: Was auf jeden Fall dafür spricht, dass ich prinzipiell aus meiner Arbeit auf den Ebenen, wo ich zum Tun gehabt habe, ähm, durchaus von einem ähm, positiven Bild Frauen in der Arbeitswelt ausgehe, auch durchaus in Führungspositionen, einfach das... Gerade in männerdominierten Berufen kann das sehr viel Ruhe reinbringen. Mhm. Da ändert sich der raue Ton unter Männern, mhm. der, das ganze Niveau wird ein bisschen gehoben. Das fand ich nicht schlecht. Allerdings frage ich mich, wenn ich eine Zwangsquote zum Beispiel bei DAX-Unternehmen sage, es müssen mindestens 50% Frauen sein, ob ich dann vielleicht dem Unternehmen sogar eventuell schaden könnte. Ich mhm. bin jetzt kein Experte diesbezüglich. Aber zum sagen, wenn es direkt quasi in einen Kampf für so eine Führungsposition als Vorstand geht, Mann gegen Frau, wo klar der Mann gewinnen könnte, mhm. zum sagen, der Mann darf nicht, weil die Frau muss aufgrund einer Quote mhm. vorbeigezogen werden, weiß ich nicht, ob das hilfreich wäre.
1: Ja, ich verstehe das ja immer nicht. Ist das bei gleicher Qualifikation oder nicht? Das, ich das ist immer. die Frage. Ich
2: glaube, dass das immer unterschiedlich auch ist. Mhm. Also ich habe selber in meinem Berufsleben mitbekommen, dass oft. Einfach dann gesagt wird, wir haben eine Frauenquote zum Erfüllen, wir betrachten einfach Männerbewerbungen zum Beispiel nicht. Ah ja. Was ja auch jetzt nicht unbedingt förderlich ist.
1: Ja, ist nicht mhm. förderlich und auch, ist auch irgendwie eben seltsam. Und auch noch ein weiterer negativer Aspekt ist, dass ja dann schnell über eine Frau in Führungspositionen gesagt werden würde, eine Quotenfrau, die hat es nicht verdient. Mhm. Mhm. Also das ist auch was, was für mich halt schwierig ist, ansonsten, ich habe das Gefühl, es wird noch Jahrzehnte dauern, bis wir ohne Quote dorthin kommen, ja. leider. Ja. Ja, ja. Und ja. ich möchte zum Abschluss noch was hinzufügen, was mir schon länger, habe ich mir schon bei der letzten Folge überlegt, ob ich das sage, weil ich finde, es wird viel zu wenig gesagt. Es ist halt schon interessant, jetzt im Ukraine-Konflikt, dass man wiederum da sagt, man die Männer dürfen nicht ausreisen. Das finde ich total altertümlich, mhm. weil ich meine, heutzutage, 22, äh, wäre, also ich muss echt sagen, ich hätte den Patriotismus nicht und äh, mhm. würde keine Veranlassung sehen, dass ich für irgendwie so eine Sache jetzt da sterbe oder irgendwen anderen umbringe. Ja. Und ich kann es auch voll verstehen, wenn es ein Mann so sieht, also, dass das so wenig diskutiert wird, dass das schon krass ist, dass man die Männer dort einsperrt quasi, Ja. sehe ich so
0: persönlich. Ja. Ja.
1: Okay, ja, jetzt kommt das
0: letzte, das letzte Thema, Isabella. Ich würde sagen, wir stoßen jetzt noch einmal an. Oh ja. Das haben wir heute viel zu wenig getan. Prost. 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 Prost.
1: <lacht> <lacht> so, ihr habt euch ja leider keine Aufzeichnung gemacht. <lacht> okay. <lacht> okay. okay, also, zur Zeit würde ich sagen, so dass es in vielen Bereichen in meinem Leben nicht so rund läuft. Gell? Mhm. Also ich habe mir vor kurzem, da kam ich mal von der Arbeit und dann habe ich mir gedacht, boah, echt, bei mir funktioniert zurzeit nichts. Ist es irgendwie zu Hause oder Arbeit oder irgendwie, läuft nichts. Gell? Übrigens, äh, von wegen läuft nicht. Ich habe auch heute Hochzeitstag. Oh! oh. Ja. Ja. ja, das ist so <lacht> Nein, aber ich freue mich auf weitere sechs Jahre mit dir, Schatzi. Sechs Gut. Jahre? Ja, wir sind sechs Jahre jetzt heiratet. Ach Achso, okay, jetzt dachte ich, du planst in sechs Jahren
0: die Kurve zu Achso, nein, 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 das
1: ist nicht. Okay, also auf jeden Fall habe ich dann einfach mir gedacht, okay, es muss was geschehen. Und ich habe bei Google eingegeben, ähm, Leben verbessern. Oh ja. Und mhm. dachte mir, was kommt. Da kamen viele Blödsinn und dann kam eins, dachte ich mir, okay, mal anschauen, ist vielleicht machbar für mich. Und zwar Microhabits. Schon mhm. mal gehört? Da gibt's auch einen, ich kann mir vorstellen, was Da gibt es auch einen Bestseller, die 1% Methode von James Clear.
0: Hm, habe ich mal irgendwo Ich
1: habe jetzt keine Zeit, das zu lesen, aber ich habe hier eine Zusammenfassung ungefähr gefunden ähm, von einer Bloggerin. Grundsätzlich, ich lese das jetzt mal vor. Mhm. Mikrogewohnheiten, Microhabits, sind einfache Aufgaben, die schnell und einfach in unser Leben übernommen werden können. Sie holen uns aus der Trägheit des gegenwärtigen Zustands heraus, klingt schon mal gut, um neue dauerhafte Gewohnheiten zu schaffen, die uns langfristig erfolgreich machen. Mhm. Also Baby Steps. Mhm. Also die Theorie dahinter ist ein bisschen, dass wenn wir große Veränderungen vorhaben, so wie mh, ich lebe jetzt zuckerfrei, mhm. dann stresst uns das innerlich so stark, dass unser Gehirn anfängt, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ja, ja Weil, dann kriegst du äh, noch mehr Lust. Hab das ja. geht wirklich zu weit raus aus der Komfortzone. <lacht> By the way, die Romy hat vor kurzem mich gefragt, ob ich mal mal ja. einlassen würde auf so ein Zuckerfrei äh Experiment. Ja. Ähm, habe ich auch so in Planung. Aber während dieser Planungsphase Oh Gott, hast
0: du schon Panik bekommen? ...habe ich auf einmal leichte Panik bekommen und habe auch einen kleinen Panik-Einkauf gemacht. Oh okay. <lacht> je, okay. Und dann da wieder mal total interessant, was so eine paarminütige Sprachnachricht... Ähm, okay. Er auslösen kann. Isabel, da hättest du Lust ähm, quasi so mein, also, Gu mein Guinea Pig zu sein? Ich versuchen es keinem. Also, jetzt muss ich
2: kurz unterbrechen ah. und erzählen, ich habe es einmal durchgezogen eine Fastenzeit lang. Yum. Also, so weit wie gegangen ist. Mhm. Es scheitert an Sachen, auf die du nicht denkst. Ja, da bin ich. Das, super ist, gespannt. das also ich meine, Süßigkeiten weglassen und so weiter. Ich meine, das braucht man jetzt nicht erklären, so dann war du so weiter, dann sitzt du in der Brotzeit, daheim auf Nacht beim Abendessen. Ist Essigburgenliste die Zutatenliste? Ja. Oh mein ja, Gott, Da ja, 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 ja. habe ich nicht dran gedacht, dass da Zucker drin sein könnte. Da wirst du dann erstmal feststellen, ähm, was du quasi schon standardmäßig ja. zu dir nimmst, ohne dass du Zucker gegessen hast, so gesehen. also krass krass. Ja. Irrsinn, was du alles weglassen musst. Ja,
1: ja. ja also zuckerfrei ähm, ist echt hardcore. Und ich. das hat, ja, ich finde es eben, aber nicht so. Ging es dir da psychisch schlecht? Ja. Nicht? Boah, ich glaube, ich werde voll den Zusammenbruch haben. <lacht> Na gut, also auf jeden Fall, das ist nur so by the way. Und ähm, dann habe ich da noch gelesen, es dauert ungefähr 66 Tage, so nach Studien, um etwas so durchzuziehen, dass man die Gewohnheit ändert. Das ist schon so eine teuflische Zahl, oder? 66 mhm, Tage. Eine teuflische hm. Zahl. Hm. Ja gut, also <lacht> hört sich schon alles ziemlich heftig an. Und ähm, für diese Methode mit den Microhabits, da hat die eben äh, vorgeschlagen, dass man als erstes eine Liste macht mit schlechten Gewohnheiten. Mhm. Also ich schreibe zuerst dieses Buch mit den schlechten Gewohnheiten, das das ja. <lacht> dann wähle ich mir eine Kleinigkeit aus, zum Beispiel, und das ist wirklich die Be Beispiele, die sie genannt hat. Ich habe mir jetzt andere gesucht, aber wirklich äh, es sind wirklich Mini-Sachen, zum Beispiel eine Süßigkeit weniger essen. Ja. Also wirklich so mini Sachen oder ähm, zum Beispiel anscheinend finden voll viele Leute, dass das Trinken voll wichtig ist ja. und sagen zum Beispiel ein Glas mehr trinken, nicht sagen ich trinke normalerweise irgendwie einen halben Liter und jetzt möchte ich drei trinken. Mhm. Ja? Und dann ändere, ähm, ändert man äh, eben das, mhm. diese mini Kleinigkeit und dann wenn man das halt etabliert ist, dann ändert man die nächste Kleinigkeit oder andersherum ähm, welche gute Gewohnheit möchtest du etablieren? Da gehst du auch so vor und du wählst aber halt nur eine Kleinigkeit aus. Zum Beispiel beim Gemüse am Mittagstisch mehr zuschlagen. Mhm. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das Gehirn ein bisschen ausdrückt, dass nicht gleich der Schweinehund wach wird und sagt mhm. hier, äh, na, ob du das schaffst, mh, mhm. oh, das hört sich aber schwierig an. Gell? Mhm. Und ja, aber was denkt ihr jetzt drüber? Microhabits? hört sich das gut an für euch oder denkt ihr, mh,
2: was soll ich damit? Prinzipiell finde ich das gut, weil ich zum Beispiel habe jetzt, vielleicht nicht das Thema genau, aber ich habe zum Beispiel jetzt angefangen, automatisiert sparen. Mhm. Einfach, dass ich sage, x Prozent von meinem Einkommen lege ich mir fix weg. Entschuldigung. Nein, so zum Beispiel 10, 15 Prozent, fix weg, weg, weg. Mhm. Also, man merkt es nicht mehr. Man merkt es nicht mehr.
1: Mhm. Ähm, ist das äh, übers Bankkonto dann? Genau. Und wird das auf eine andere kommen. Das wird in,
2: in, in dem Fall in ETFs angelegt. Oh, boah, du hast aber zumindest ja. habe ich mich auch damit auseinandergesetzt. Ich wollte einfach bloß, weil ich so das Gefühl gehabt habe, man lebt von der Hand in den Mund. Und ja. dann habe ich ja. irrsinnig viele Ratgeber schon über viele, viele Jahre gelesen, einfach fix weg. Dann kannst du es nicht ausgeben. Mhm. Und mir fehlt es an nichts, aber es wird mehr.
0: Das ist eine super Sache. Ich bin auch da gerade dran. Und die Romy ist da auch gerade dran Ich auch, absolut. Thema. Also mhm. ETFs, ich habe es noch, noch nicht auseinandergenommen. Also ich ja. kenne mich noch nicht aus, aber ich bin auch gerade Geldspann. Und ähm, ich finde auch ein super Tipp, ähm, dass man am Anfang des Monats spart. Also man tut erst was weg und nicht schauen, was bleibt denn übrig am Ende. Genau. Dann, <lacht> wahrscheinlich nicht viel. <lacht> genau. Ja. Und ähm, eben auch mit passivem Einkommen oder so finde ich auch eine super Sache allgemein. Ähm, ja, genau. Und wie du schon sagst, das ist dann einfach schon so ein, so ein automatisiertes Ding, wo du sagst, oh, das kriege ich eigentlich gar nicht so mit. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall
1: ein kleiner Habit schon mal. Jetzt muss man aber sagen, weil wenn man das immer in der Realität sieht, hast du ja ein, einiges trotzdem gemacht. Du hast dich erstmal durchgerungen, hast es beschlossen, wie hast dir überlegt, wie viel kann ich geben zum Beispiel. Mhm. Gell? Und dann hast du ja auch ein Girokonto eröffnet dann hast du einen Dauerauftrag gemacht, das ist ja auch alles was, weil sagen kann man ja viel, aber er musste das ja auch alles machen trotzdem. Dann ja, läuft schon. es allerdings jetzt automatisch ja, genau, tatsächlich. Genau, genau. Also es ist genau. quasi einmal ein Schritt gemacht, das ist jetzt auch nicht, wie du schon sagst, es ist eben was Kleines, es ist jetzt nicht, wo man voll viel, wo ich jetzt ja. dreimal die Woche Sport machen muss, aber eben, ähm, ja, gerade um solche Sachen geht es da auch. Also die ja. sind auch so, dass die sagen, äh, mich stört schon immer die und die Sache im Haushalt, ja, dann reparier es mal. Ja. dann hast, ist das Thema erledigt so.
0: mhm.
1: ich habe mir da noch andere Gedanken dazu gemacht und zwar ähm, es ist vielleicht auch leichter wenn die Gewohnheit schon grundsätzlich vorhanden ist, wie jetzt auch die Beispiele da waren zum Beispiel, ich bin schon auf dem Crosstrainer, 20 Minuten, dreimal die Woche und sage, jetzt mache ich eine Minute mir. Also die machen wirklich so kleine mini -Schritte. Ja, 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 genau. Gell? Und mache ich eine Minute
0: mir. Es ist ja was anderes, als ich steige überhaupt auf den Crosstrainer. Absolut. Das mhm. ist auch so allgemein beim Sport, dass man sagt, okay, ich habe jetzt zwar keinen Bock auf Sport, aber hey, dehnen ist auch gut für meinen Körper. Also ich dehne mich jetzt einfach mal fünf oder zehn Minuten. Und wenn man dann schon warm ist, kann es ja sein, dass man sagt, ja, okay, ich mache jetzt so noch ein paar Bauchübungen oder so dann ist man, hat man schon mal echt viel mehr gemacht, als man eigentlich, ja. äh, anstatt dass man sagt, ich gehe jetzt hier eine Stunde ins Fitnessstudio. Ja? Also da, da ist definitiv, also ich bin da... Ähm ich bin ein bisschen im Zwiespalt mit dem Ding, weil auf der einen Seite denke ich mir, es kann für gewisse Gewohnheiten perfekt sein, dass man sagt, ich fange hier klein an, hier und da ein bisschen so mhm. und dann merkt man aus diesen vielen Kleinigkeiten, hey, ich habe mich irgendwie schon verbessert und hat dadurch Motivation, noch um einen Schritt weiterzugehen, wie wir eben gerade gesagt haben. Aber ich finde auch auf der anderen Seite ist es so, sich selber ein bisschen anzutrainieren, dass man nie ins kalte Wasser springt, dass man nie oh. so richtig, mhm. ähm, nie richtig was wagt dass ein Alles, was schon zu viel ist, auch immer zu viel bleibt. Wisst ihr, wie ich meine? Weil wir haben doch bestimmt alle schon mal eine Erfahrung im Leben gehabt, wo man irgendwie nicht aus konnte, wo man musste. Und tatsächlich mhm. dann nachher dann festgestellt hat, krass, echt ich habe das gepackt, ich bin voll stolz auf mich. Und dadurch schafft man dann irgendwie noch mehr den Glauben an sich und das Vertrauen, ich kann wieder so Geiles schaffen. Und durch so kleine mini putze kann man dann vielleicht, hat man dann immer so, ah, nee, das ist mir zu viel oder ah, das geht nicht. Weil man immer nur glaubt, ich muss das klein beginnen. Deswegen bin ich im Zwiespalt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das eine gute Idee, aber vielleicht nicht auf alles anwendbar.
2: Das wollte ich gerade sagen, es ist sicher nicht auf alles anwendbar. Ich hätte mir mhm. probiert, eine Zeit lang ähm, Spanisch anzutrainieren, indem ich sage, ich mache einfach nur fünf Minuten täglich mhm. bis sie was und über die Dauer interessiert mich dann so stark. Aber ich habe das okay. mindestens drei Monate gemacht. Letztendlich ist dann nie dieser Wissensstand zustande gekommen, dass ich sage, jetzt wäre ich mehr drin in der Materie, um weiterzumachen oder... Volkshochschulkurs oder irgendwas in die Richtung zu machen. Deswegen habe ich es dann letztendlich aufgegeben.
0: Ich also ich glaube,
2: dass das nicht für alles funktioniert.
0: Mhm. Ja, ich hatte da auch so eine App, das gleiche ich mir auch gedacht. Du, ja. Lingo? Mhm. Genau. Ja, hat sie dich auch immer wieder erinnert und war dann irgendwann sauer und hat dich nie wieder erinnert.
1: Ja. So ja, machen
0: Sie mal weiter. Ja. Ich habe
1: eine mhm. App, eine Gesundheits-App habe ich auf meinem Handy, die erinnert mich jetzt noch, das dass ich nicht so so aufgeben soll. <lacht> Sehr nett. nett. <lacht> Diese Notifications, die muss ich echt mal ausstellen. Ja. Naja, und ich habe dann eben auch an meine 15-Minuten-Challenge äh, gedacht. Ich mhm. weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Killer, ich habe mal so eine 15-Minuten-Challenge gehabt. Es ging, ging nur darum, dass ich mir vorgenommen habe, ich stehe eine Stunde früher auf, als die Kinder, was schwierig ist. Also, mhm. sagt, ich habe mir einfach gesagt, ich stehe um fünf auf. Mhm. Dann mache ich eine Viertelstunde Gymnastik. Und dann, äh, dann gehe ich duschen und dann trinke ich mhm. meine Ruhe, meinen Kaffee. Und jetzt klingt eben die 15 Minuten nicht viel, gell? Aber ich glaube, der Fehler ist, ähm, ja, ich stehe eine Stunde früher auf und mache das alles und zum Beispiel dann hat auch mal der Kaffee eben nicht mehr hingehauen mhm. in Ruhe, weil, und dann war die Beloh der Belohnungseffekt nicht, mhm. da habe ich mich geärgert. Und, ja. mhm.
0: Naja, also eben, das, mein, also das, das kann ich mir echt gut vorstellen. Also ich habe also auch in letzter Zeit wieder mehr angefangen, dass ich ein bisschen früher aufstehe und meinen Kaffee habe mhm. in der Früh noch, mich gemütlich hinsetze und nicht so direkt äh, alles fertig und raus aus der Tür. Tut echt gut, wenn man ein bisschen Zeit für sich hat. Das Ding ist nur, ähm, du hast hier wirklich eine ganze Stunde. Wahrscheinlich ist es da per Perfekt zu sagen, ich habe eine Viertelstunde, ich stehe 20 Minuten früher auf und mache ich und dann schmeiße ich gleich auf den Crosstrainer, trinkst einen Schluck Wasser, schmeiße ich auf den Crosstrainer, so ungefähr. Weißt du, wie ich meine? Ja. Vielleicht ist das, ähm, die Stunde also war vielleicht ich glaub, zu viel. ich glaube, die
1: Viertelstunde, hätte ich mir gesagt, ich mache die am Tag irgendwann, die Viertelstunde, wäre es eher, hätte es eher mhm. geklappt, ja. als äh, in der Früh da mit, ja, vielleicht ist die Gwenny doch schon wach, also meine kleine Tochter und so. Ja. Mhm. Ja.
2: Es ist halt sehr gefährlich, wenn man so früh aufsteht. Dass man dann, wenn man mit allem fertig ist, mal kurz das Handy rausholt, sich mal kurz niedersetzt oder sowas und dann geht's los. Mhm. Und dann wird. Tuk, 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 um voll.
0: <höhnt> total schon so spät. Der Oberzeitfresser Social Media. Ja, total. total. Und ja. da ist es zum Beispiel so, eine Mini, so ein Mini-Habit vielleicht auch echt cool, dass man sagt, ich. Ähm, ich mache das irgendwie, keine Ahnung, ich habe eine feste halbe Stunde am Tag, da gehe ich voll Gas und Daddeln. Und dann aber nicht. So da, zum Beispiel, wo ich in Australien bei der Family gewohnt habe, die ähm, Mutter von der Familie hat am Abend immer den Laptop rausgeholt mhm. und hat dann gefacebookt. Und aber nur am Abend. Du wusstest auch, wenn du ihr eine Nachricht schreibst, kriegst du kriegst am Abend eine Antwort. Und, ähm, und ja. sonst ist die nicht ständig irgendwie am Drücker. Und das ist, auch, ähm, das ist ja dann auch für sich wieder erleichternd, wenn, du die, Leute schon, wenn die Leute wissen, hey, dann und dann bin ich online, dann kriegst, kannst du eine Antwort erwarten, aber nicht so quasi, dass man ständig irgendwie den Druck hat, ach, ich muss jetzt antworten oder so. Ja,
1: ja ich glaub, da kann man abschließend
0: möchte ich ja. sagen, dass ich auch
1: Leute kennengelernt habe, wo ich den Eindruck habe, dass so eben dieses ins kalte Wasser springen oder grundsätzlich sagen, ich ändere jetzt mein Leben wirklich, also so, weil das und das finde ich einfach nicht gut und das auch verinnerlicht haben, dann kann es eben auch sein, dass wenige aber strikte Regeln funktionieren. Ich kenne mhm. zum Beispiel jemand beim Thema Abnehmen. Ähm, die Person, die hat ein paar Regeln. Die sind zwar schon ziemlich, also mhm. äh, irgendwie kein Frühstück und so. Mhm. Aber ähm, die sagt, für sie funktioniert es am besten wenige, aber die dann konsequent ja. durchziehen. Mhm. Also es gibt auch solche, solche mhm. Leute, gell? Mhm.
0: Ja, das war es heute schon. Ja. Ja. War total spannend mit Voll dir. Voll cool.
2: Hat mich auch gefreut. War super.
0: Sehr schön. Ja, wir hoffen, euch hat es auch so gut gefallen, wie es uns gefallen hat. Und äh, kommentiert schön fleißig bei YouTube und bei Spotify. Wir freuen uns auf nächste Woche und vielen Dank, dass du da warst heute. Ja, Danke. nochmal vielen Dank. Super Tschüss.
2: Ciao. Ciao.